1: Ich will auch nicht allen Frauen sagen ähm, oder, oder allen Männern oder allen Menschen in Beziehungen, die mal eine schwere Phase haben, trennt euch. Aber ähm, ich möchte die Perspektive geben, dass wenn man alles versucht hat über Jahre, dass es dann eine Möglichkeit gibt, nochmal ein neues Leben anzufangen.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage Sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Bestseller-Autorin Eva Lohmann. Sie hat einen wunderbaren und bewegenden Roman über das Thema Trennung geschrieben. Es geht um eine lange Beziehung, in der die Liebe allmählich verloren geht. Es geht um eine Frau, die ihrer Ehe dabei zusehen muss, wie sie weniger und weniger wird und die gleichzeitig herausfindet, dass ihr Mann eine Geliebte hat. Die beiden Frauen haben eine ungewollte gemeinsame Geschichte, die sie verbindet und zusammenführt. Ich muss schon sagen, dass ich nach der Lektüre auf einmal große Lust hatte, meinen Mann zu verlassen. Jetzt nicht wirklich, aber das Buch beschreibt die Schwächen einer langen Beziehung wirklich sehr eindrücklich und macht gleichzeitig Hoffnung und Lust darauf, neue Wege zu gehen. Eva und ich, wir sprechen über die lähmende Angst vor Einsamkeit nach einer Trennung und darüber, welche Form der Einsamkeit eigentlich schlimmer zu ertragen ist, die innerhalb einer Beziehung oder die danach. Wir sprechen über Scheidungskinder, über die Energie, die eine Krise freisetzen kann. Und Eva eröffnet mir einen ganz neuen Blick auf die Freiheit, die es bedeuten kann, sich gegen eine Beziehung zu entscheiden, in der man nicht die sein kann, die man sein möchte. Ich bin wirklich gespannt, wie es euch beim Zuhören geht. Weil mir wurde bei dem Gespräch nochmal ganz deutlich bewusst, dass meine lange Ehe ein Segen und gleichzeitig eine große Aufgabe ist. Und dass es wahnsinnig wichtig ist, einen eigenen inneren Raum zu schaffen, der ganz für mich alleine reserviert ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ach, also, dein schönes Buch, was ja wirklich in allererster Linie schon mal wirklich schön ist. Ich finde, dass das wunderschön aussieht, mhm. einen wunderschönen Titel hat, das leise Platzen unserer Träume. Mhm. Und dann ist es auch noch wunderbar zu lesen. Ich hatte allerdings nachher totale Lust, meinen Mann zu verlassen. Oh Kannst du das verstehen? Ähm, das ist
1: witzig, dass du das sagst, weil... Ähm mein, ich habe jetzt auch, zum Beispiel, ich war ja gestern auf der Lesung in Leverkusen und da meinte auch jemand, naja, aber jemanden das sollte man eigentlich nicht jemandem schenken, der vielleicht überlegt, sich zu trennen oder so. Und dann dachte ich so, naja, also wenn man schon überlegt, ist es eigentlich ein gutes Buch. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, das wirklich, ist das wirklich so? Du weißt, ja, was? weil es halt,
0: <lacht> ähm, ähm, ich finde, es vermittelt so eine Aufbruchstimmung. Ja. Und ich, also was deine, die Besucherin von deiner Lesung sagte, das finde ich auch nicht. Ich finde, wenn man sich mit Trennungsgedanken trägt, ist das ein, es ist sowieso ein wunderbares Buch, aber dann kann es, glaube ich, hilfreich sein. Nur auch als jemand wie ich, der in, in einer langen Beziehung lebt, wo ja immer ein bisschen was zutrifft von dem, ja. weil, finde ich, was du beschrieben hast ja. in einer langen und natürlich irgendwie auch an manchen Stellen ermüdeten Beziehung ähm, kriegt man so ein bisschen so, ein, so, ein, äh, so wie so ein Zwiebackkrümel ja. in der Strumpfhose und denkt so ach ja und äh, in, deinem, in dem von dir beschriebenen Fall wo du die wo du eben so beschreibst wie, wie sich die, das Paar auseinandergelebt hat und äh, und letztlich ist ja ein Happy End. ist, Also die beiden betroffenen Frauen, die Geliebte des Mannes und die Frau, ja im Grunde nur davon profitieren, mhm. dass diese Beziehung zu Ende ist. Da mhm. äh, dachte ich ja, ist Trennung irgendwie ja. doch vielleicht das das eine gute Idee. Der, der, der Weg ins, ins, in die Freiheit, <lacht> ins Abenteuer in äh, nochmal mal. Tolles erleben.
1: Also ich finde das ja auch ehrlich gesagt schön, dass du das sagst, weil ähm, mein großes Ziel bei dem Buch war ja bei aller Traurigkeit, die ich da reingepackt habe, und das hat sehr, sehr traurige Stellen, ja. finde ich, ähm, zu zeigen, dass es weitergehen kann und dass, es, dass sich neue Wege auftun, von denen man nicht wusste, dass es sie geben könnte. Ähm, und dass ja eigentlich so was Schreckliches wie eine Trennung und die Jule in dem Buch tut sich ja wahnsinnig schwer damit und hadert über Jahre, ähm, dass das aber am Ende auch gut gehen kann. So, also, es soll ja ein mutmachendes Buch sein. Deswegen finde ich das irgendwie süß, dass du sagst: Ach, das, äh, das äh, hätte mich fast inspiriert. Auf also ja. der anderen Seite, genau, also ne, dieses Buch wird eine intakte Beziehung
0: auch nicht ins Wanken bringen, im Endeffekt, denke ich. Nee, aber es macht tatsächlich auch Mut auf Trennung äh, für jemanden wie mich, der keine Trennungsgedanken hat, ähm, weil es ja auch so übertragbar ist, finde ich. Das leise Platzen unserer Träume geschieht mhm. ja täglich. Mhm. Ähm, auch wenn man bei dem Mann bleibt. <lacht> platzen Träume. Platzen Träume. Ja. Äh, jeden Tag platzen Träume. Mhm. Wenn ich denke, ich wohne in der Stadt, ist der Traum vom Leben auf dem Land schon geplatzt. Und ja. Insofern finde ich, dass gerade in meinem Alter, wir sind 15 Jahre, nee, wie alt bist du? 42. 42 sind wir irgendwie 13 Jahre auseinander. Das werden ja immer mehr Träume, die, mhm. die zerplatzen. Und deswegen mag ich die Botschaft, die da drin mhm. ist. Aber es tut schrecklich weh. Und es ähm, ergeben sich vielleicht Wege, die man vorher gar nicht gesehen hat. Mhm. Das ist ja, ist ja, finde ich, für in, je, in jeder Lebenslage ermutigend. Nicht nur für vielleicht anstehende Trennungen vom Partner.
1: Das stimmt. Man kann das zum Beispiel auch ähnlich äh, auf den Job übertragen. Ähm, also im Endeffekt geht es ja darum, dass du denkst, du musst etwas tun, weil du es schon immer so getan hast oder weil du sehr in, in bestimmten Verstrickungen jetzt bist. Das kann ja jobmäßig genauso wie ja. in der Beziehung sein. Und dass du dann irgendwann guckst, okay, wie geht es mir damit? Wie lange geht es mir schon damit so und so? Und soll das jetzt noch ewig so weitergehen? Und dann eigentlich aufs Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, ich, ich richte mich nach diesem Gefühl irgendwann, wenn ich es nicht mehr ignorieren kann. Und zum Beispiel, wir trennen uns oder ich trenne mich von meinem Job. Das ja. gibt ja verschiedenste
0: ja, und dann ist es beim Job ähm, sich, äh, auch natürlich überhaupt nicht leicht. Da ist aber niemand anders, den man mitbedenken muss noch. Also welchen Schmerz fügt man jemandem zu? Äh, sozusagen, da da, ne, da ist, ist keine Person, die man einbeziehen muss in die Überlegungen.
1: Das würde ich ehrlich gesagt
0: ähm, nur bedingt so okay. sagen. Du berät, sag mal kurz, was du machst, weil du berätst ja <lacht> Achso, Frauen an yeah. der... Stimmt. Äh, an Entscheidungsweichen. Äh, genau, also
1: ich arbeite unter anderem auch bei IDO. Das ist hier in Hamburg eine Agentur, die ähm, Mütter größtenteils berät nach ihrer äh, Babyzeit äh, und die dann wieder in den Job eintreten. Und da haben wir ähm, sehr oft äh, Mütter, die kommen und mit dem Job von früher nicht mehr glücklich sind mhm. und sagen, ähm, ich brauche was, was in meinen Augen mehr Sinn macht. Und was man ganz, ganz oft bei diesen Müttern hat, es ist wirklich faszinierend, ähm, weil du gesagt hast, Naja, ja, da ist kein anderer Mensch, äh, dem man was schuldet oder dem man... ne ja Was antut. Vielleicht. Was antut, genau. Ähm, aber ich erlebe das total oft, dass nämlich da doch noch andere Personen drin verwickelt sind in diesem Job. Und zwar auf so einer ganz... Ähm, ja, äh, unbewussten Ebene, die, die sich dann oft so rausschält, ist zum Beispiel, dass wir immer noch so viele Frauen haben, das erstaunt mich so oft, die ihren Job bis dahin zum Beispiel für ihre Eltern gemacht Ach. haben. Die sagen, ja, also die, wirklich, die kommen und erzählen, dass sie Jura studiert haben, als Juristin gearbeitet haben, jahrelang, und sie es eigentlich fürchterlich finden. Und wir fragen, warum hast du das denn gemacht? Ja, mein Vater war Jurist und der wollte das so. Ja, yeah. Und ja. zum Teil ist es sogar so, dass, wir, dass der Vater gar nicht mehr lebt ja? und trotzdem sie das Gefühl haben, sie sind den Eltern was schuldig, zum Beispiel was Erfolg angeht oder bestimmte Lebenswege ja. und so. Deswegen sind diese Verstrickungen vom Job und Beziehungen ja. zu beenden, die, die sind, da sind manchmal viel tiefere Ebenen, als ja. man denkt. Da ist man... Natürlich eigentlich nur für sich selber verantwortlich, aber ähm, bei diesen Jobgeschichten äh, erlebe ich das ganz ja. so
0: oft, dass da die Eltern im Hintergrund schweben. Aber weißt du, was ich auch mir vorstellen kann? Dass es gar nicht unbedingt ist, dass die Eltern das wollten, also sicherlich gibt es den Fall auch, sondern dass man, und das ist ja oftmals bei der Partnerwahl ähnlich, dass man das wählt, was einem vertraut ist. Also dass man so in den Bahnen bleibt, die man kennt dass man wie automatisch ins Jurastudium mhm. gespült wird und wie automatisch äh, sich ein Alkoholiker als Partner sucht, mhm. weil man das von zu Hause mhm. äh, von seinem Vater schon kennt. Kann das auch sein, dass das Vertraute das ist, was man eher wählt, weil es das ist, was man kennt und einem dann auf ganz fatale Weise weniger Angst macht?
1: Also ich muss jetzt sagen, wir kommen da sehr ins Psychologische mhm. und ich bin ja keine Psychologin. Ja, ja, ich aber weiß, liebe. Da, also ja. ich liebe es, mich damit zu beschäftigen.
0: Okay, also nochmal, die Belongrin hier fabulieren zwei Nicht-Expertinnen genau. über Psychologie.
1: Also man sagt ja schon, dass zum Beispiel, wenn man sich in der Partnerwahl jemanden aussucht, der bestimmte Probleme mit sich bringt, dass man gerne versucht, einfach das nochmal aufzudröseln, was man jetzt zum Beispiel bei seinen Eltern erlebt hat. Ja, also wenn ich einen Vater als Alkoholiker hatte und ich einen Mann kennenlerne, der ist Alkoholiker, dann äh, ist ganz latent, schwingt immer dieser Gedanke mit, vielleicht kann ich mit dem die Sache bereinigen. Ah ja. So. Ähm. Ich habe da noch eine Rechnung offen sozusagen und jetzt genau. möchte ich das. Und das ist, und das ist ja. faszinierend, wie tief im Inneren dieser Wunsch da ist, den man, gar nicht, den man nie wirklich gesagt hat, ja. aber der so tief in einem verwurzelt ist, dass man das nochmal ähm, durchspielen möchte. Und was ich da wirklich sehr empfehlen kann, ist ähm, von einer Frau, die wirklich Psychologin <lacht> ist, nämlich Sandra Konrad. Sagt ihr das was? Nein. Die wohnt auch hier in Hamburg. Das ist eine ganz tolle ähm, Therapeutin und die schreibt Bücher. Ähm, und das letzte Buch, was sie geschrieben hat, ähm, hieß Nicht ohne meine Eltern.
0: Und da geht es äh, darum. Ich glaube, es steht sogar in meinen Büchern. Ach, echt? Ja, ja, ja. Es kommt mir jetzt ungelesen. noch ungelesen vor. Noch ungelesen.
1: <lacht> ich habe auch keine geguckt, aber ich habe es jetzt auf den ja auf dem anderen. Ähm, da geht es darum, ähm, dass äh, alle Beziehungen sozusagen verbessert werden, in dem Moment, wo du dich wirklich von deinen Eltern abgenabelt ja. hast. Sie hat eine Liste am Anfang des Buches, wo sie ein paar äh, Punkte aufschreibt, wo sie sagt, wenn sie sich irgendwo hier drin wiedererkennen. Also, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Eltern nicht jede Woche anrufe. Ich mache den und den Job eigentlich, obwohl dö, 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 yeah. ganz viele Punkte. Als sie gesagt, dann sind sie noch nicht richtig abgenabelt. Ja. Yeah. Und genau, das, 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 ich finde das super interessant. Und dann gibt es auch so eine Aufschlüsselung zum Beispiel von Altersphasen als Kind. Also du fängst wirklich an von 0 bis 1 bis hin zu den bis zu 21. Ähm, schlü schlüsselt man diese Phasen auf und sagt, welche Form der Abnabelung braucht es in dieser Zeit, ähm, theoretisch, psychologisch gesehen. Yeah. Und wenn du diese Form nicht durchmachen yeah. konntest, der Abnabelung, dann wirst du den Rest deines Lebens versuchen, das nochmal zu tun. Und zwar... Ne? Ach, in, ja, also ja. immer wieder da reinzufallen. Also zum Beispiel, wenn deine Mutter dir nicht erlaubt hat, sich abzunabeln an irgendeiner Stelle, ja. Ja?
0: Ähm,
1: dann wirst du darüber dein Leben lang stolpern.
0: Über die Nabelschnur sozusagen, die da ja. immer noch hängt. Ja. Ja. Ach, interessant. Das ist wirklich interessant, über was für Nabelschnüre wir ja. in unserem Leben stolpern. Und wir haben aber es ist nie Ahnung. zu spät, sie zu kappen. Genau. Also ich, wie gesagt, ich
1: bin ja, ja. jetzt nicht die Psychologin, nee, ja. aber sie, ähm, sie erklärt das sehr schön wie man, und das ist auch wieder diese Parallele zwischen Job und Liebe, finde ich, ähm, wie man zum Beispiel irgendwann sagen kann, ich gebe diese Hoffnung auf. Mhm. Mein Vater wird mir niemals sagen, dass ich das gut gemacht habe. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Warum sollte ich jetzt noch zehn Jahre lang
0: hinterherrennen
1: mhm. ja. und warten, dass mein Vater mir sagt, ich liebe dich, weil du das so toll gemacht hast. So, Der hat es so viele Jahre nicht gemacht. Yeah. Wie irrational ist es, dass ja, ich immer ja. noch glaube, irgendwann gibt er mir das, was ich will. ja, ja Und also äh, das macht man wahrscheinlich in verschiedenen Therapiesitzungen. Oder wenn du es in leichter Form hast, halt, liest du halt irgendwie dieses Buch. Ähm, und, äh, ja, und löst dich sozusagen. Und das ist ja auch ein Ablösen von Träumen. Ja. Ja?
0: Ne? Total. Ähm, dein Buch ist ein Roman. Und Gleichzeitig schreibst du aber, dass du mit vielen äh, Frauen, Menschen, hauptsächlich Frauen vielleicht mm. gesprochen hast, über deren Trennungserfahrungen. Mm. Hast, kannst du so eine typische Trennung beschreiben? Würdest du sagen, es gibt einen roten Faden der Trennung?
1: Ähm, naja, vielleicht... Also ich sag mal so, es gibt sowas, was die Frauen ausmacht, mit denen ich im Moment zusammenarbeite oder freundschaftlich verbunden bin, die ja alle so in meinem Alter sind. Ja, also wir sind nicht mehr ganz jung irgendwie Mütter mhm. geworden. Und man trennt sich anders zum Beispiel, als man sich mit 20 getrennt hat. Da war einfach Wums-Bums vorbei in den meisten Fällen. So, das, das ging irgendwie schneller, da hat man noch so viel vor sich gehabt, da wartete schon der Nächste irgendwie. Und was natürlich alle... Äh, alle, oder die allermeisten betrifft, ist, dass du jetzt andere Verstrickungen hast. Also, dass du Häuser zusammen hast oder Wohnungen oder Haushalte. Dass du Kinder hast. Und dass es dadurch alles viel besser überlegt werden muss, viel mühseliger wird, viel anstrengender erscheint. So Und dann muss der Leidensdruck sich wirklich aufbauen, habe ich das Gefühl. Und das
0: dauert. Du meinst, der Leidensdruck muss natürlich höher sein, je mehr ein verbindet außerhalb der Zuneigung und der Liebe. Also wenn es Kinder sind, Haushalte, gemeinsame Güter. Wobei ich muss mal einmal sagen, ich war zum Beispiel nie so, dass ich mich leicht getrennt hätte. Mhm. Ich habe mich auch fast nie getrennt. Ich hatte wenig Beziehungen und bin aber äh, auch äh, zweimal verlassen worden. Und das war auch für mich als Anfang 20 äh, nichts, was so... So larifari war. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ähm, deswegen würde ich, mein Gefühl ist eher, dass es so bestimmte Trennungstypen gibt. Oder, oder mm. also ich nehme ja nichts in wem leicht. Warum sollte ich jetzt Trennungen leicht mm. nehmen? Habe ich aber auch noch nie gemacht. Aber natürlich ist es so, dass je mehr ein äh, aneinander bindet, eben außerhalb der Gefühle, mm. desto schwerer es wird. Aber ich finde auch... Auch von der Liebe oder der Vorstellung von Liebe Abschied zu nehmen, wahnsinnig schwer. Auch ohne Kinder und Haushalt, die das sicher nicht erleichtern.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht sind wir da so ein bisschen unterschiedlich. Oder ja. vielleicht muss ich ja. auch sagen, kommt es mir im Nachhinein leichter vor. Und damals habe ich wahrscheinlich auch ziemlich gelitten. Deine, so.
0: Bei deiner eigenen Trennung? Bei, ja, nee, ich meine, bei so deinen Trennungen. früheren Trennungen. Ja, genau. ja,
1: ja. Aber es hat sich auf jeden Fall nie so unglaublich lange hingezogen.
0: Mhm.
1: Ja. Also dieses Gefühl, ja. da passt was nicht, ich muss was tun, dem konnte ich leichter folgen in dem Moment, wo halt zum Beispiel
0: halt kein Kind... Äh, ja. Das heißt, du bist aber eher eine, die verlässt, weil ich bin in der Regel verlassen worden. Ich, ich äh, bin eine Bleiberin. <lacht> oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also hast du beides
1: erlebt? Ich habe äh, bestimmt beides erlebt, ja, in, ähm, dem, in meinem letzten, also jetzt in der Ehe war es schon so, dass wir das zusammen entschieden haben mhm. auch, ähm, das, das macht es glaube ich auch noch schwieriger, wenn es nicht unbedingt so, naja, wenn einer sagt, oh ich, ich bin übrigens jetzt verliebt, ciao, <lacht> so, ne, sondern ähm, es dauert einfach und du bist nicht mehr glücklich und du lebst so länger vor dich hin. Und ähm, ja, und irgendwann entscheiden es dann beide, ohne dass es einen riesigen Grund oder Auslöser gibt. So, das kann man ja wahnsinnig lange hinziehen. Ja, dann. ja.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Übrigens, ist es ist mitnichten so, dass es leicht wäre, wenn man vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Ich war 16 und hatte meine erste Weine, hatte eine Weisheitszahnoperation und sah aus wie so ein, wie so ein, wie, wie so ein pausbackiges. Äh, Wühlmäuschen mit geschwollenen Backen und dann kam mein damaliger Freund, große Liebe Stefan A. und eröffnete <lacht> mir im Krankenhaus, dass er jetzt mit, ich weiß den Namen bis heute, ich spreche ihn aber nicht aus, zusammen sei, hätte sich verliebt und das war's jetzt. Und da folgte aber eine lange Zeit der, des entsetzlichen Schmerzes. Aber Eldiko, wie lange genau? Ja gut, das ist, das, wie lange genau, das... Es waren nicht Jahre. Ja. Aber Tage. <lacht> Nein, leider, es, war wirklich, es war auch mehr. Also ich erinnere mich so an diesen durchdringenden Schmerz, der gleichzeitig eine Betäubung war. Ja. So, so ein sich nicht mehr bewegen können. Und ich, ich, ähm, ich. Das war so ziemlich das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und ich ja. habe. Äh, 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 als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe, es gibt tatsächlich auch eine. Eine Skala, auf der so gemessen wird, was besonders wehtut. Mhm. Und da ist gleich hinter dem Tod eines Partners, ist das Verlassenwerden. Mhm. Und Kündigung hat 47 Punkte, aber Verlassen werden hat, ich müsste es jetzt nachschauen, auf jeden Fall doppelt so viele. Okay. Und ähm, Also äh, wahrscheinlich hast du recht, es, es dauert alles nicht so lange, aber der Schmerz ist. Ist wahnsinnig groß. Ja. Ist der Schmerz, weil ich sowas noch nicht erlebt habe, dass, wenn man sich so auseinanderlebt, dann äh, ist der praktisch, äh, wird der so in kleinen Dosen abgearbeitet und tut es dann letztlich nicht ganz so weh, wie, wie, wie mit dem Fallbeil abgehackt. Mhm. Ähm, aber, oder nur länger? Länger, aber weniger? Das ist tatsächlich was, was
1: wo ich meine eigene Erfahrung äh, der Jule mhm. in den Mund gelegt habe. Ja, Jule ist Trennung, deine Protagonistin. Genau. Ja. Ähm, für mich war das so, dass das über Jahre so traurig war, das mit anzusehen und das zu verstehen, Stück für Stück, dass ich das Gefühl hatte, in dem Moment, wo wir das dann beschlossen haben, nur noch befreit
0: zu sein. Was genau mit anzusehen? Was ne, hast dieses du mit Sterben der,
1: der Liebe und dieses äh, Sehen, dass es dass das, was wir uns überlegt haben und wovon wir so geträumt haben, dass das nicht funktioniert. Und dann okay. wiederum, also ne, das war, also, ne, du fragst jetzt irgendwie, wie, wie schnell ging das? Also, ich habe das Gefühl, wir haben, oder ich, ich möchte jetzt von mir reden, ja. ich habe da äh, eine Weile, eine, eine ganze Weile dran gelitten. Dann, als es passiert ist, ging es mir eigentlich ziemlich
0: gut. Passiert, also die Trennung ausgesprochen, Ja. Oder?
1: ja. Und jetzt merke ich das, und es ist jetzt über zwei, fast drei Jahre her, kommt es in Wellen aber wieder. Ähm, das kommt zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine glückliche Familie sehe oder eine vermeintlich glückliche Familie, sage ich jetzt. ja, ja. Ähm, Wenn ich so sehe, ah okay, so ungefähr hätte ich mir das mal vorgestellt. Ja. Das sind zwei Erwachsene, die sich lieben und ein Kind, was dazwischen steht oder mehrere Kinder. Und ich, ich, ich sehe so diesen, ja, so einen Traum von Familie an einem Sonntag. So. Ja, 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 ja. Und dann kommt das doch wieder. Und dann muss ich mich immer wieder einfangen sozusagen und sagen, ja, das wäre schön gewesen. Aber es war nie so, ja. Deswegen... Ähm, Musst du das nicht bereuen, was passiert ist? Du, hm. du hättest das nicht bekommen. So. Ähm, aber ich finde das interessant, dass das deswegen hatte ich gerade gesagt, wie lange, nachdem du 16 warst, wie, wie lange hast du getrauert? Weil ich finde das interessant, dass das in Wellen immer wieder kommt, gerade bei mir. Und ich auch, ja. auch, auch heute so manchmal dann denke, oh, es ist auch traurig, ähm, dass, ich, dass ich das nicht dass wir das nicht hinbekommen haben, aber auch wirklich ich, ja, dass ich das nicht bekommen und geschafft habe. Und ich weiß, ich würde jetzt zum Beispiel nicht, ich würde das jetzt nicht nochmal versuchen. Ja. Ich kann mir zum Beispiel einfach nicht vorstellen, nochmal mit einem Mann zusammenzuleben. Wer weiß, was passiert. Ja, ja. Ja. Und irgendwie, ich weiß, ich kann das nicht, ich weiß, ich will das nicht. Ich weiß, wenn ein Mann bei mir nur eine Nacht übernachtet, denke ich schon so, okay. <lacht>
0: Äh, äh, ich hätte jetzt gerne mal wieder meine Ruhe. So. Ja, ähm, das wusstest du aber vorher nicht. Du hast, dich, nee. du hast praktisch einen Traum geträumt, der gar nicht zu dir passte. Ja. ja. Aber auf der anderen Seite mhm.
1: vielleicht hätte das mit einem anderen Mann ja schon funktioniert. Also Ich will es jetzt auch nicht nur auf mich schieben. Das ist mhm. ja immer so ein... Aber ja, ne, ja, genau. Und das ist auch was, wo ich in dem Buch so ein bisschen von wegleiten will, dass ich so sage, nur weil wir alle oder viele von uns so sehr konventionelle Träume haben, ja. heißt es nicht, dass wir darin dann auch glücklich werden, dass wir das schaffen und darin glücklich werden, sondern ähm, das kann platzen und dann kann was Neues draus werden.
0: Und es ist trotzdem schmerzhaft. Ja, und es platzt immer wieder. Also so wie du es gerade beschreibst, das Bedauern über den das ja. Zerplatzen des Traumes, den man längst vielleicht erkannt hat als nicht zu einem passend oder der einfach passé ist, weil es dann vielleicht auch zu spät ist. Diese Trauer kann und darf einen auch begleiten, denke ja. ich. Also ich glaube, dass, dass, es auch, dass es Träume gibt, die nicht in dem Sinne gar nicht zerplatzen, sondern dass man gewisse Schmerzen über das, was nicht eingetreten ist, sein Leben lang hat und dass mhm. das auch völlig in Ordnung ist. Also dass man sich versöhnt, mit dem Schmerz. Ähm, ja, mit dem Bedauern ja. auch. Ähm, das, das ist, glaube ich, ganz, dass man sich das zugesteht. Ja,
1: genau. Ich hatte jetzt äh, äh, bei meiner Lesung vor vier Tagen ist eine Frau gekommen, die hat dann gesagt, darf ich mal fragen, wie lange Sie schon getrennt sind, weil ich bin seit zwei Jahren getrennt und es tut immer noch weh. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich ja auch eigentlich keine Ratgeberin bin. Hm. So, ne? Und ja auch keine Psychologin. Aber dann habe ich gesagt, ja, bei mir tut es auch immer noch ab und zu weh. Und ähm, dann gehe ich da einfach durch. So.
0: Ja. und da, Ich finde das auch, ich verstehe diese Frage so gut, weil man möchte so ein, soll ich sagen zwei Jahre ist normal und mhm. nach zweieinhalb ist es vorbei. Mhm. Und dass man eben sich... Das meinte ich eben, dass man es sich nicht übel nimmt, wenn der Schmerz auch immer mal wiederkommt. Mhm. Ich steh, meine Eltern sind seit 30 Jahren tot mhm. und manchmal heule ja. ich wie ein Schlosshund ja. am Grab, als sei es ja. gestern geschehen. Ja. Und das finde ich ähm, irgendwie überwältigend, aber auch verständlich. Ich nehme mich dann mhm. irgendwie sozusagen innerlich in mhm. den Arm und bin dann wieder so die... die ich war ja sehr jung, als mhm. ich die verloren habe und denke, ja... Auch da ist nämlich ein Traum zerplatzt mhm. von... Meine Eltern gehörten eigentlich immer zu der Familie, die ich mir ausgemalt habe, zu der Großfamilie. Ich hatte nie eine große Familie und ich habe sie auch nicht bekommen. Das ist auch für mich immer noch ein, ein, ein Schmerz ist vielleicht das zu große Wort, aber ein Bedauern, dass, mhm. diese, dass mir im Leben dann doch nicht so vergönnt war, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. Und ähm, finde es aber okay, dass manche Schmerzen einen nicht verlassen. Die sind chronisch ja und kommen immer mal. oder ja, eher in Wellen. Ja. ja, ja, weil ich
1: finde auch, dass man ähm, also genau, dass man sich das erlauben muss, wahrscheinlich einfach für die Psychohygiene mhm. so. Und gleichzeitig ist es ein schmaler Grad, dass man nicht verbittert über das, was war und ja. immer nur denkt, das ist nicht geworden, das habe ich nicht geschafft so ja. und nur daran festhält, mhm. weil dann weitet sich der Blick eben nicht für das andere stimmt. Perspektiven ja.
0: Ja. Das stimmt und ich denke, das ist natürlich, um jetzt wieder auf das Beziehungsthema zu kommen, sicherlich besonders schwer, wenn man verlassen wurde also wenn man gar nicht selbst mhm. entschieden hat zu gehen oder noch auch nicht miteinander sondern da vor vollendete Tatsachen ähm, gestellt wird, das ist ja nicht leicht. Dann, wenn, wenn, der, ne, wenn der Traum mutwillig zerstört wurde durch jemand anderen. Mhm. Ja. Oder glaubst du, es gibt gar nicht so was wie eine einseitig schlechte Beziehung?
1: Gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also irgendwie kann ja an der Beziehung was nicht stimmen, wenn die eine Person denkt, das wäre alles super und die andere denkt, nee, irgendwie nicht.
0: Dann macht sich doch einer was vor, oder? Ich, ich, ich frage mich das und ich frage dich das. Und äh, ich weiß nur, dass es ähm, häufig so ist, das habe ich in verschiedenen Gesprächen, auch mit Experten und Expertinnen gehört, dass Frauen oft, wenn sie in eine Eheberatung gehen mit ihrem Mann, das tun, um die Ehe zu beenden und längst innerlich sich ja. gelöst haben, wo der Mann noch denkt, wir gehen dahin, um die Ehe zu retten. Ja. Und das finde ich ganz, ganz interessant, dass offenbar, und dasselbe hat mir eine Anwältin erzählt. Ja. Frauen sind, wenn sie sich entschieden haben, ja. dann sehr entschieden. Mhm. Und dass da offenbar Frauen eher schon innerhalb der Beziehung vielleicht viel genauer hinschauen ja. und all das, was du so so wunderbar und auch schmerzlich in deinem Buch beschreibst, die Entfremdung, vielleicht doch genauer und ehrlicher
1: betrachten. Ich weiß es nicht. Das glaube ich auch. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel heute, gerade als ich vom Bahnhof gekommen bin, habe ich bei mir im Stadtteil, und das sehe ich immer wieder, und heute habe ich gedacht, das ist doch irgendwie kein Zufall, ein Schild gesehen, also ein, ein so ein gebasteltes Papier am Laternenpfeil, äh, junge Mutter sucht Wohnung Das war dann eine, ne? hier im Stadtteil, ich habe zwei Kinder und ich sehe so oft diese Zettel und das sind immer Frauen mit Kindern, die Wohnungen suchen, wo ich so denke, also wenn du mit deinen Kindern ne, ausziehen musst, ist ja eigentlich besser, wenn der Mann einfach geht. So, mhm. Ne? Mhm. Ja. Irgendwie dachte ich, ist es vielleicht ein Muster, ja? dass da an mancher Stelle die Frauen sagen, so das geht jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt. So. Das ist kein Muster, das ist Statistik.
0: Ah, also es ist tatsächlich so, dass viel mehr Frauen äh, die Scheidung einreichen als mhm. Männer. Ah, okay. Ähm, das, das ist ganz äh, interessant, äh, als hätten wir was nachzuholen, weil Frauen konnten ja konnten es äh, früher nicht tun, konnten, ja. Ja, waren einfach ja. verhaftet in, ja. in Beziehungen, weil sie, weil sie abhängig waren.
1: Und das habe ich das habe ich jetzt erst verstanden in meiner Ehe, wo es ja trotzdem für uns beide schwierig war, das sozusagen zu beenden, da habe ich nochmal so richtig verstanden, was das früher gewesen hat für Paare, die unglücklich waren, dass man sich nicht getrennt hat. Ja? Ja. Und für Frauen erst recht. Ja. Und dass Frauen yes. wirklich danach schief angeguckt worden sind, wenn sie dann alleine mit ihren Kindern irgendwo waren. waren das gefallene Frauen. Und das finde ich so tragisch. Und es ist noch überhaupt nicht lange her, äh, dass das so war. Ja, ja? Ja, ja, ja. Und auch heute noch ist es ja auch super schwierig. Wie gesagt, ich sehe diese verzweifelten Zettel in unserem Stadtteil. Ich weiß, äh, wie schwierig das ist, hier eine Wohnung zu finden. Mhm. Äh, dann noch mit Kindern, ähm, in meinem Fall auch noch als Künstlerin. Da sagen die Vermieter nicht alle so, hier, bitteschön. Ja. ja, ja. Schön, und ich höre zum Beispiel echt auch oft von, von Paaren, die zusammenbleiben, weil einfach es keine Wohnung gibt, so, äh, wo, ne? wo, wo man dann, das ist ja auch eine finanzielle Frage, so, dass ja. man sich da aufteilt und natürlich will man irgendwie, weil jetzt die meisten in meiner Bubble jedenfalls dann getrennt erziehen, das heißt, die Kinder sind an beiden Plätzen, dann möchte man möglichst beide Wohnungen neben, also in der mhm. Nähe haben, damit sie im Kindergarten bleiben ja. oder in der Schule bleiben und so. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, die, die es total schwierig macht. Oder ich hatte auch ähm, mal mit einem Neurologen geredet. Äh, naja, der hat mir noch ganz, also, ne, der hat mir ganz andere Sachen äh, erzählt äh, ja, von Frauen, die sagen, sie würden gerne gehen, aber sie könnten nicht gehen. Ne? Aus den verschiedensten Gründen natürlich auch heute noch. Sei es irgendwie äh, finanzielle Abhängigkeit oder emotionale Abhängigkeit mhm. oder auch die wirklich gesagt haben, ich kann den Mann nicht verlassen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Da ist mir so bewusst geworden, was da noch alles
0: dahinter sich auftürmt. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, das stimmt sicherlich. Was ich gelesen habe, ist, dass äh, die, die allergrößte Angst haben Frauen, nicht davor keine Wohnung zu finden, sondern allein zu sein. Also einsam zu sein mhm. nach der Trennung. Also mhm. das ist das Schreckgespenst, ja. das viele auch in unglücklichen Beziehungen hält, mhm. die Angst, allein sein. Ja.
1: Ich kann es im Ansatz verstehen, oder oft hört man ja dann den Satz, ich finde niemanden mehr. Wenn, ich, wenn wir jetzt uns trennen, dann bin ich für immer allein. Ja. Und ich kann irgendwie den Ansatz verstehen und gleichzeitig lehrt einen ja oft das Leben, finde ich, dass es dann doch anders kommt irgendwann. Und diese, diese Angst vor der Einsamkeit, finde ich, kann man relativ leicht enttarnen. Wobei ich das nicht absprechen will, das ist bestimmt auch schrecklich, wenn man dann alleine ist. Aber wenn man sich fragt, wie ist es denn jetzt gerade in meiner Beziehung? Ähm, bin ich denn da wirklich vereint, sozusagen? Oder fühle ich eigentlich, obwohl ich in der Beziehung bin, eine ganz große Einsamkeit? Also ich denke, dass viele Hörerinnen dieses Gefühl kennen, dass man zu zweit irgendwo ist und sich einsamer fühlen kann, als wenn man alleine irgendwo ja. wäre. Ja. ja. Und das, äh, das hat ganz viel, finde ich, mit einer ähm, ja, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, aber auch mit einer ja, realistischen Betrachtung der Beziehung zu tun. Ähm, wenn man guckt, wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Kann das Gefühl, was später mal ist, ähm, eventuell schlimmer oder besser sein, ja. als das, wie ich mich jetzt fühle? Und trotzdem muss ich sagen, mein Opa hat sich ganz, ganz spät von meiner Oma getrennt. Und du hast mal das Gefühl gehabt, wenn du dort warst, die Luft war so fürchterlich zum Schneiden. Ja? Also ich wirklich, man konnte es nicht ertragen, mit den beiden Menschen in einem Raum zu sein. Ich hätte wirklich, ne, Jeder hätte gesagt, ja, trennt euch. Und als sie sich dann getrennt haben, war es aber auch schrecklich. So, ne, da haben, Ich glaube, vielleicht waren sie dann auch schon so alt, dass da wirklich dann nichts mehr Neues kam, ne? wenn du dich mit, mit äh, 75 oder 80 trennst. Ja.
0: Aber warum dann?
1: fragt man sich, oder
0: das ist ja, warum trennt man sich mit 70? Wie viel Zeit kann man brauchen ja. und wie viel muss man aushalten? Ja, ja. ja. das, ähm,
1: aber ich, es wäre schön gewesen, wenn sie sich früher getrennt hätten. So, dann hätten vielleicht beide noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Das war echt, also das fand ich selber auch faszinierend, weil ich wirklich, du hättest sofort unterschrieben, wenn, wenn du da einmal mit denen im Wohnzimmer gesessen hast, hast äh, dass sie sich trennen sollten. Aber als es dann soweit war, war, wenn man die dann besucht hat, hat immer nur der eine vom anderen geredet, auf welche ja. in welcher Form auch immer. Und da, ja, da würde ich es vielleicht gar nicht so sagen. Vielleicht war das da keine gute Idee. Aber es
0: ist auch wirklich am Ende des Lebens, wenn da wirklich nicht mehr viel ist. Ähm ja, Andererseits, ähm, das klingt jetzt so, als sei eine Trennung nur dann <lacht> erfolgreich, wenn danach eine neue Beziehung kommt. Und es gibt ja ganz viele Formen von Nicht-Einsam-Sein, die nicht immer unbedingt was mit, äh, mhm. mit Partnerschaft zu tun mhm. haben. Also ich wenn ich, äh, ich hätte überhaupt kein Interesse an einer neuen Beziehung. Was mich eher interessieren würde, wäre ein Leben ohne Beziehung. Also, weißt du weißt ja, mhm. für mich, äh, ich, äh, also ich, wenn ich meinen Mann verlassen würde, dann niemals für einen anderen Mann, sondern für keinen Mann, mhm. für ein Ganz eigenständiges äh, Leben. Also das du strahlst komischerweise sehr, wenn du <lacht> ja, ja, ich, ja, weil das wäre, eine, das, das wäre ein Leben, was ich ja nicht gelebt habe. Was du interessant fände. Was ich interessant fände. Und ich, ich ehrlich gesagt habe ja den großen Luxus, dass ich mir das in Teilen erlauben kann. Mhm. So kleine eigene Welten. Und das sollte ja jeder Mensch versuchen sich zu schaffen und wenn es innere Räume sind. Ich habe sogar das Glück, eine, hier einen kleinen Raum zu haben, der ganz nach meinem Geschmack mhm. eingerichtet ist. Also so, so Räume, der, wo man keine Rücksichten nehmen mhm. muss. Ich finde das wahnsinnig wohltuend. Ja. Äh, deswegen, ich, ich erlaube mir das innerhalb der Ehe. Ähm, deswegen, also aber nochmal zurück, diese Angst vor Einsamkeit, die finde ich so, so ein bisschen tunnelblickartig gerichtet mhm. auf die nächste Beziehung.
1: Ja, wobei ich das wirklich jetzt im, im Kontext zu meinen Großeltern gesagt habe, weil auch, ich sag mal so, mit dem Leben allein, da war einfach, ne, da war jetzt nicht mehr viel. Die hatten jetzt da ja. nicht... Nein, ich meinte äh, das
0: nicht auf deine Großeltern, beziehungsweise okay. auf diese Statistik. Also, oh, dass ja. Frauen... Äh, äh, Lustigerweise haben Männer weniger Angst vor Einsamkeit, kommen aber viel schlechter damit. Ja. Nicht. Äh, aber dass so viele Frauen Angst haben vor Einsamkeit ja. und das aber gleichsetzen mit keinen Partner haben. Ja. Und das finde ich ähm, so mit Scheuklappen ja. äh, nach vorne geschoben.
1: Aber ich glaube, das ist auch eine Erziehungssache und wie du es vorgelebt ja. bekommen hast. Ja. Und so. ja, ja, genau. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt, da hatte ich mich letztens erst daran erinnert, die hat immer gesagt, weißt du Eva, Männer kommen, Männer gehen, aber Freundinnen bleiben.
0: Ja.
1: Und das Witzige ist, dass ich auch immer, ähm, es, gibt, es gibt ja sowas wie, äh, naja, nicht nur dieser Traum, der vom, aus dem Inneren gesteuert ist, sondern dieses Prestige, dieser Prestige-Gedanke, den eine Frau vielleicht hat, äh, dann habe ich einen Mann und dann heiraten wir und dann ist alles äh, glücklich für immer. Und, ähm, oder dass man sich über einen Mann definiert oder so. Und ich hatte das immer schon, dass ich mich über meine Freundin definiert habe. Das heißt, eine beste Freundin zu haben, war mir immer, war, also und zwar eine coole, nette, ja. liebevolle, richtig tolle Frau als beste Freundin ja. zu haben. Das war mir immer das Wichtigste. Ach, so. Interessant, ja. Ähm, und vielleicht deswegen ist dieses, ja, ich meine gut, wenn man mit einer Mama aufgewachsen ist, die sagt, weißt du,
0: Männer kommen und gehen. Du bist aber kein Entscheidungskind, äh, ne? Doch. Ach, bist du? Ja, ja. Ah, okay. Ja. Ah, du hast das, die Trennung sozusagen zum zweiten Mal jetzt erlebt. Also hast du bei deinen Eltern erlebt und ja. in deinem eigenen Leben. Ja, ah ja, okay. Genau. Ja. Also meine Eltern haben sich... Getrennt. Macht einen das vielleicht sogar freier? Also <lacht> <lacht> könnte ja sein, oder?
1: Ich denke, also ich sag mal so, ähm, ich war sehr klein, ich war eins oder so, als sie sich getrennt haben. Ähm, ich weiß aber, dass ich davon trotzdem mitbekommen habe, was meine Mutter mir erzählt hat. Ähm, wenn, das, wenn ich das äh, in Hinblick auf meine Tochter sehe, dann ist das meine unbedingte Theorie, dass es freier macht. Ach. Weil ich meiner Tochter ja zeige, dass es geht. Ja. Ja? Wir zeigen, dass das geht, dass wir alle glücklich sind, dass wir alle miteinander klarkommen, dass man sich trennen kann, ohne dass die Welt untergeht. So. Das ist ja das, was ich ihr vorlese. Das vorliebe. ist
0: super interessant. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie so gesehen. Ich habe immer hatte dann immer doch so ein heimliches Bedauern für die Trennungskinder, ähm, weil ich dachte, das wird bestimmt irgendeinen äh, seelischen Schaden verursachen. Ähm, und gleichzeitig merke ich jetzt tatsächlich, wie gefangen ich vielleicht auch bin in der Vorstellung, Vater, Mutter, Kind, also so wie ich aufgewachsen bin, wirklich ganz klassisch. Mhm. Ähm, und natürlich äh, das in meiner Vorstellung überhaupt nie gut sein kann eine Trennung.
1: Mhm.
0: Weil ich das äh, eben mein, der, mein Prototyp von Familie ein anderer ist. Das finde ich gerade ganz interessant, dass, dass das Miterleben von Trennung vielleicht sogar einfach die, die, die äh, die Farbpalette erweitert. Ja, absolut. Also,
1: wenn du nicht mehr glücklich bist, dann kannst du dich trennen, ja. ohne dass ein, rieses, ein riesiges Unglück entsteht.
0: Ja, ja, ja. ja. Jetzt, brüllt mein, mein, <lacht> jetzt kommt wahrscheinlich er gleich reingestürmt, mein pubertierender Sohn, dem ich heute mehrfach gesagt ja. habe, ich äh, nehme auf. Aber nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht fällt es ihm auf der Treppe noch ein. Also, das, Elsa, haut mich das gerade so ein bisschen um. Äh, dieser, dieser bereichernde Aspekt mhm. äh, einer Trennung, wobei natürlich auch es mitzuerleben äh, als Kind, wenn die Eltern auseinandergehen, für Kinder sicherlich mhm. auch schrecklich schwer zu verkraften ist und, und, äh, und die, Welt ins, die kleine Welt ins Wanken bringt. Also ich muss natürlich immer
1: aufpassen, ne, dass ich so ähm, dass ich nicht irgendwie die die Trennungs bevor Befürworterin schlechthin mhm. bin. Ich habe also hab das so erlebt, dass meine Eltern das sehr gut gemacht haben. Ja. Ähm, deswegen bin ich da, glaube ich, nicht so ein gebranntes Kind. Mhm. Ähm, und äh, genau, ich mir, es ist, ich sage mal, natürlich ist die Idealvorstellung eine andere. Natürlich. Ich hätte mir das auch ja, anders vorgestellt und gewünscht. Ähm, und es gibt dann Leute, die einem zum Beispiel Egoismus vorwerfen bei einer Trennung. Ähm, aber ich finde, dass es an einem bestimmten Punkt, wenn es nicht mehr funktioniert als Paar, es viel egoistischer ist, sich nicht zu trennen. Hm. Wenn ich sozusagen wirklich nur meinen Blick auf dieses Kind richte, was in einer Beziehung groß wird, die vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte. Und denkt, das ist normal und diesen Zustand ja. ändert man nicht. Ja. Ähm, das ist Liebe und so drückt ja. sie sich aus. Dann finde ich, dass man dem Kind fast es schuldig ist, oder ich mhm. habe das so gefühlt, zu sagen, so ist nicht der Idealzustand und auch nicht ist es ist ja auch nicht nur eine Phase. Ja. Ne? Ähm, du
0: musst dich nicht damit zufrieden geben. Du kannst dann man gehen, kann gehen,
1: du. genau. Und auch äh, ne also die, dieses ähm, ich meine das Kind lernt ja auch wirklich wie gehen Beziehungen so. Ja. Ja, ja. Und wenn man sich äh, wenn in einem Haushalt irgendwie die ganze Zeit eigentlich eine bedrückte Stimmung ist ja. ne? oder auch also das heißt also der Blick auf die Beziehung aber zum Beispiel bei mir ganz konkret auch der Blick auf mich als Mensch und als Mutter, dass ähm, mir ging es halt oft wirklich körperlich schlecht. Und ich weiß noch, dass meine Tochter irgendwann am Küchentisch saß und mich gefragt hat, und da war die ganz klein, da ja. war die vielleicht drei oder vier. Und ja. die gesagt, Mama, warum bist du eigentlich immer krank? Und das hat mich so... Ich wusste, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, weil
0: sie hat das schon gesehen. Aber du kanntest die Antwort. Da schon? Ähm, war denn die Antwort, weil ich in der falschen Beziehung oder in einer weil wir nicht glücklich waren ja, ja. ja.
1: also ich habe schon das Gefühl das, gehabt ja. Ja. Ähm, ja und dann und dann denke ich ich schulde meiner Tochter auch eine Mutter die versucht dass es ihr einigermaßen gut geht ja. ähm, nicht nur damit ich die Kraft habe um eine gute Mutter zu sein sondern auch damit sie sieht ähm, dass man als Frau oder überhaupt als Mensch auch auf sich achtet. Ja. So, wie geht ja. es mir und was kann ich tun, damit es mir gut geht?
0: Ja, das stimmt. Ich habe, die amerikanische Feministin Glenn Doyle hatte in ihrem Podcast gesagt, dass sie ähm, irgendwann merkte, dass sie ihren für ihre Kinder eine Beziehung aufrecht erhält, die sie ihren Kindern nicht, nicht, wünschen, nicht würde. wünschen Ja, will. das ist
1: genau das. Ja. ja.
0: Das ist doch, ist doch absurd. Ja, das ist überhaupt nicht absurd, weil dann letztlich es doch so viel Mut erfordert zu gehen. Selbst wenn man all das erkennt, äh, finde ich, äh, also nun spricht hier auch eben eine Bleiberin. Ne? Also ich, mhm. bin, ich bin jemand, der sich mit, mit äh, schon vom Lehrgut trenne ich mich ja ungern. Weiß, also ich... ich äh, <lacht> Ich, mir fällt das Loslassen sehr schwer. Und dann, und dann von einem Menschen, den man ja mal geliebt ja. hat, mit dem man womöglich ein Kind zusammen hat. Ja. Ähm, wie kann, das kann doch nie leicht sein, ne? mhm. Nee, es kann nie leicht sein. Mhm. Und, ich finde es auch heute
1: noch schwer. Ja. Also ich ne, ich sehe ihn auch und denke manchmal, es ist so schade. Oder ich spüre auch noch... Ich, ich spüre da auch immer noch Liebe. So, ja, nicht. Ne? Wie
0: Kidney kann weg... dann Trennung gelingen? Es ist mir einfach so. Ich wäre bis heute, glaube ich, noch äh, mit Stefan A. zusammen. <lacht> okay. <lacht> weil, weil ich mir einfach. Ich, wie kann man sein Herz so ja. zerbrechen?
1: Ja. Naja, indem das Herz sowieso schon angeknackst ist. Ich nehme ja nicht ein komplett ha äh, ein mhm. heiles Herz und schmeiß es auf den Boden. Sondern dem tut sowieso schon alles weh. Und dann ja. sage ich,
0: ich entferne das jetzt, weil ja. ich diesen Schmerz nicht mehr lange ertragen ja, kann. Ja, ja. Also der Schmerz des Zusammenseins ist, ist dann größer als der der Trennung. Wobei es ja, kann ich, ich will mal eine Stelle vorlesen aus deinem Buch. Das ist allerdings da, wo die, da spricht die Geliebte, mhm. die aber ja auch schon eine Trennung hinter sich hat und genau weiß eigentlich, in, in was für einer Situation die Frau steckt mit der sie ihn betrügt. Nee, habe ich es richtig gesagt? Naja, es ist verwickelt. <lacht> Hast du ihn noch gerne, diesen Geruch? Oder nervt er dich schon? Ist er noch angenehm, gemütlich, vertraut? Oder ist er schon unangenehm und abstoßend geworden? Wie die Erinnerung an eines dieser schrecklichen alkoholischen Getränke, an denen man sich in der Jugend mal elendiglich besoffen hat und bei dem der Körper heute schon beim Geruch davon sagt, bitte nicht mehr das, nie mehr das. Ich weiß, wie es ist, wenn die Haut, die früher anziehend war, auf einmal nicht mehr so gut riecht. Wenn die Art, wie man gestreichelt wird, einen plötzlich verrückt macht, aber nicht mehr auf die gute Art. Wenn der Körper schon weiß, was der Kopf noch nicht denken will. Das ist so schön, wenn du meinen Text liest. Oh, da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil es so eindringlich ist. Und gleichzeitig ist das ja so ein, 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 ein Schmerz, der ja eigentlich nie riesengroß ist, sondern so eine, so eine, so eine Zermürbung ist yeah. das doch eher. Mhm. Und, und ich mich eben dann immer noch frage, wann ist der Punkt, wo man sich dann trennt? Weil, mhm. weil es ja, man gewöhnt sich doch irgendwie an diesen Schmerz. Yeah. Es klingt wie so, ein, so eine, ja, da gewöhne ich mich. So ich zum Beispiel habe jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich Rücken. Ja. Yeah. Das gehört aber für mich zum Leben. Und mhm. so ein bisschen frage ich mich, wie, ist, wie erreicht man ja. den Punkt, wo man sagt, jetzt eben dann doch nicht mehr, ja. dieser gewohnte Schmerz? Ich glaube, das ist
1: die Frage, die ganz viele Menschen mit sich rumtragen, ja. die über Jahre überlegen, sollen wir das machen oder nicht. Ich weiß, dass ich, also ich auch vor dieser Frage stand. Also da hat es mir geholfen, wirklich äh, so real, realistisch wie möglich auf, auf die Sache zu gucken. Es war so witzig, weil ich hatte letztens ein Interview, und da hat ähm, das war so entweder oder Fragen ja. und dann meinte sie so ob, äh, Träumerin oder Realistin und dann habe ich äh, gesagt Realistin und als ich mir den Podcast nochmal angehört habe, dachte ich so das ist so krass, dass ich das sage, weil ich war immer die Träumerin, ja. ja. Ähm, aber das hat sich wirklich verändert, ähm, dass ich ähm, auf diese, auf die, dass man auf diese auf eine Beziehung guckt und sich fragt, okay, wie ist es jetzt gerade? Wie geht es mir? Geht es mir gut oder geht es mir schlecht? Und wenn die Antwort ist, es geht mir schlecht, dann gibt es immer noch so die sehr beliebte Ausrede, aber das ist vielleicht nur eine Phase, ja? Und das kann ja auch wirklich sein. Mhm. Aber dann überlegt, okay, wie lange geht die Phase denn schon? Eine Woche oder drei oder ein Jahr oder drei? Mhm. Und dann wirklich realistisch überlegt, wird es passieren, dass sich jetzt noch was ändert? Was habe ich denn schon alles versucht oder was haben wir schon alles versucht, dass es sich ändert? Und dann wirklich ja realistisch auf, auf, diesen, auf diesen Traum zu gucken und sich zu fragen, wie hoch sind meine Chancen, dass das jetzt wieder anders wird? Und wenn man da ähm, merkt, die Chance ist eigentlich gering, warum sollte sich jetzt was ändern, was sich in den letzten fünf Jahren nicht geändert hat, ähm, dann finde ich, ist das der Punkt, an dem man zumindest die Möglichkeit hat, zu sagen, ah, okay, hier ist, ist wahrscheinlich eine Trennung
0: angebracht. Mhm. Ich finde, es kommt noch ein Punkt des Zweifels dazu, nicht nur ähm, ist es vielleicht nur eine Phase, wird das wieder besser, sondern ähm, liegt es an mir? Also, sozusagen, liegt es gar nicht an, an dem Mann, an der Beziehung, sondern ist das Unglück in mir? Weißt du, wie ich meine? Es gibt dieses Buch, äh, Liebe dich selbst und es ist mhm. egal, mit wem du verheiratet bist. Ähm, Finde ich nur so halb gut. Und trotzdem ist da ja auch was dran, dass, dass man manchmal die Probleme nach draußen schaufelt, ob schon sie in einem drin sind mhm. und man, dann trennt man sich und nimmt aber das Problem mit. Mhm. Das lag gar nicht im Außen, weißt, mhm. weißt du, ich meine, mhm. ich finde, das kommt noch dazu als, als Schwierigkeit, dass mhm. man sich fragen muss, ist Trennung der Weg oder ist, bin ich in, eigentlich von mir selbst getrennt und müsste daran erstmal arbeiten. Mhm. Das gibt es mit Sicherheit auch, ja. Mir selber ist es ehrlich gesagt fremd. Warum? Das kann ich gar nicht verstehen.
1: Weil ich seit der Trennung viel mehr bei mir bin als yeah. vorher. es war eher so, yeah. dass ich mich von mir entfernt habe in der Zeit, in der, ja. in der mhm. ich in einer Partnerschaft war, in der ich vielleicht einfach nicht mehr so war, wie, wie ich eigentlich Und das bin. lag
0: dann an, der, an dieser Partnerschaft, aber nicht, das war sozusagen nicht in dir zu beheben, sondern durch die Trennung zu beheben. Also ich habe mit Sicherheit mhm. auch versucht, an mir zu
1: arbeiten, dass, ne, ja. dass ich gedacht habe, ich mache jetzt mal alles so, ich versuche mal das alles so zu ich versuche mal den Blickwinkel zu ändern und das ist, was ich meine, wenn man sagt, okay, ist es nur eine Phase mhm. ähm, und was können wir alles tun? Man kann ja wirklich eine Menge ja, tun. Ja. Ja? Man kann ja. irgendwie zur Paarberatung gehen, man kann ähm, irgendwelche Bücher lesen, man kann diverse Sachen mit dem Partner machen, die Beziehungen verbessern können. Aber wenn man das alles versucht hat und in, inklusive an sich selber zu arbeiten, also habe ich zu große Ansprüche an die Beziehung? Ähm, kann ich die aus einem anderen Blickwinkel vielleicht anders betrachten? Mhm. Ähm, muss ich vielleicht mir einen anderen Part im Leben suchen, der mich erfüllt auf eine Weise, wie ich es eigentlich mir von der Partnerschaft wünsche, aber niemals kriegen kann? Das kann man ja alles ausprobieren. Ja, ja, das äh, ja. würde ich schon sagen. Mhm. Aber ähm, wenn das alles ausprobiert wurde, dann gibt es irgendwann, finde ich, schon den Punkt, wo
0: man sagen muss, Nee, es passt einfach absolut, nicht. absolut, ja. Ist denn, ich finde, es gibt so unterschiedliche Strömungen oder Perspektiven und ich weiß gar nicht, welche stimmt. Auf der einen Seite wird immer gesagt, Paare trennen sich eigentlich zu schnell. Niemand hält mehr was ja. aus. Mhm. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch, das was du beschreibst, Frauen, Menschen, äh, Frauen spreche ich mehr darüber die viel zu lange aushalten, wo die man rütteln möchte mhm. und sagen, du, das Leben und die Liebe haben mehr zu bieten als das, womit äh, du dich zufrieden gibst. Und äh, was ist da dein Eindruck? Ist es, sind wir trennen wir uns zu früh? Bleiben wir zu lange? Gibt gibt's, gibt's äh, weiß ich nicht? Kann man das?
1: Also ich hätte, und das ist ja so rein unwissenschaftlich einfach nur mein Gefühl, würde ich denken, wahrscheinlich die jungen Leute, das können, kann ich ja schon so sagen, ja, hatte ich jetzt das Gefühl, da geht es vielleicht schneller mit diesen ganzen Tinder-Geschichten und dann kannst du dir jemanden neuen aus dem Internet lassen und so. Da könnte ich mir schon vorstellen, aber ich sehe das in meiner Altersgruppe und Älter tun sich alle schwer. Frauen schwer. und Männer, ja. finde ich schon. Ja.
0: ja. Ja, und ich finde das bis zu einem gewissen Punkt gut, sich mhm. schwer zu tun. Mhm. Und das ist, aber da, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ne, es ist gut, es sich nicht leicht zu mhm. machen, die Trennung, äh, aber es ist natürlich saublöd, wenn man den Punkt verpasst, wo es an der Zeit wäre, dann zu sagen, nee, jetzt reicht es aber auch, ja. jetzt habe ich genug getan.
1: Ich hatte mal einen Freund, der hat immer gesagt, na, wenn du dich nicht trennst, ist der Leidensdruck anscheinend noch nicht hoch genug. Mhm. Und irgendwie hat mich das auch manchmal so erleichtert, dann dachte ich, "So ja." Ne? Also dann kann man sich ja wirklich sagen, okay, dann ist es vielleicht noch nicht, noch nicht schlimm genug. So.
0: Kann man darauf sich verlassen? Nein, wahrscheinlich nicht. Also,
1: weil das wäre ja dann,
0: dann ja lehnt man sich einfach zurück und, und wartet, dann, bis, es bis es so schlimm wird. Das, da, da möchte ich nochmal was aus deinem äh, Buch, einen äh, entsetzlichen Dialog vorlesen. Äh, David sah sie an, würdest du dich denn auch gerne trennen? Jetzt hörte auch Jule auf zu arbeiten, jedes Wort ein Risiko. Ich würde gerne glücklich sein. Und das bist du nicht? Manchmal schon, aber irgendwie reicht es nicht. Er nickte, er überlegte, auch ihm fiel jedes Wort schwer. Reicht es denn für eine Trennung? Nein. Sie sahen sich kurz in die Augen, dann arbeiteten sie weiter. Vielleicht musste es ihnen für eine Trennung noch ein kleines bisschen schlechter gehen.
1: Da sieht man sehr schön, wie ich aus diesem
0: Satz von einem Freund von mir einen Dialog gestrickt habe. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber wie gesagt, das würde einen entlasten. Man müsste einfach nur in aller Ruhe abwarten, bis man es nicht mehr aushält. Ja, aber irgendwie auch schrecklich, oder?
1: Aber ja, es gibt auch diesen, also das, ich glaube, du hast das eben auch schon angesprochen, dass ich das oft höre von Leuten, die sagen, und dann gab es diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, diesen einen Satz, dieses eine Gefühl, diesen einen Gedanken, wo ich gedacht habe, jetzt geht's nicht mehr. Ja. Und das, und ab diesem Moment, das ist wie so ein, wie so ein Kippmoment. moment Und aus diesem Moment kann man glaube ich, das ist zwar irgendwie ein tragischer Moment, aber dann kann man auch eine neue Kraft schöpfen, weil man weiß, ja. Ah, okay. Das funktioniert nicht mehr. Wir brauchen einen neuen Plan. Und sofort kannst du deine Augen irgendwo hinrichten in die Zukunft. Natürlich super anstrengend, tausend fürchterliche Schritte,
0: aber, aber es du, weiß, hast, du ja. bist in, wieder in Bewegung ja, eigentlich, genau. ne? ja. 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 Und ich finde, das hast du äh, in einem Interview, hast du das, glaube ich, gesagt, den, den Satz habe ich mir rausgeschrieben, ähm, es ist bei ein bisschen wie bei einem Rezept, bei dem etwas schiefgegangen ist. Heißt ja nicht, dass am Ende kein guter Kuchen rauskommt. Schmeckt halt nur anders, als man es sich mal vorgestellt hat. Und das finde ich ganz tröstlich und schön, dass, dass man sich sagt, diese Beziehung ist nicht gescheitert. Sie ist zu Ende oder sie ist, es, ist, es, es beginnt etwas Neues. Anders als gedacht, aber vielleicht sehr schmackhaft. Ja, ja. Und, ähm, also zum Beispiel... Ähm
1: das Leben, wie ich es jetzt habe, ist ja nicht so irgendwie, dass ich jetzt keine Tochter mehr habe oder dass ich meine Tochter irgendwie ne, alleine großziehe oder so. Sondern ich habe jetzt den unglaublichen Luxus, zu 50 Prozent ein Kind zu haben, die zuckersüß ist und zu den anderen 50 Prozent kein Kind zu haben und auch mal fünf Tage am Stück Arbeiten zu können, ausgehen hm. zu können, mich von mir aus sogar mal besaufen zu können. Du hast im Grunde zwei ja.
0: Leben jetzt. Ich habe ne? zwei ja. Leben. Und
1: zwar ja. das Beste aus zwei Leben. Ja, ja, ja. ja. Das und das ist nämlich auch so was, dass ich so versuche, weil es schon so, ich das so mitbekomme, dass natürlich Leute entweder mit großen Augen mich angucken und irgendwie so, auf der einen Seite gibt es dieses Mitleid. Ich sehe aber auch in das Blitzen in manchen Frauenaugen, die denken, hm, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja. So. Ich möchte diese, 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 dieses Drama da so ein bisschen rausnehmen und wirklich zeigen, ähm, mir, geht es, mir geht es sehr gut. Ja? Und ja. das kann sehr schön sein, weil man, ähm, also ich meine, ich habe meine ganzen Freundinnen, die haben Kinder, die sind irgendwie jetzt zwischen zwei und zehn Jahre alt. Mhm.
0: Mhm.
1: Alle äh, denken, um Gottes Willen, ein Wochenende mal alleine. Ja? Ja. <lacht> ähm, und diesen Luxus, äh, den habe ich. Natürlich habe ich ja. einen teuren Preis dafür bezahlt.
0: Ja. So. Aber ja, und du zahlst den Preis, um das einmal noch aus der anderen Sicht, äh, um, damit es jetzt nicht zu toll klingt. Ja. Ich bin ja schon drauf und dran, einmal hochzulaufen <lacht> ja. zu meinem Mann <lacht> das und sagen, du, ist vorbei, wir machen jetzt 50-50. Ich muss schon sagen, es ist, hat einfach auch sehr große Vorteile, wenn man äh, gerade gra mit zwei pubertierenden Jungs ja. nicht allein ist. Wenn man abends sagen kann, weißt du was, ich ziehe mich raus aus dem Gespräch, besprich es mit deinem ja. Vater. Also so dieses, wo ich dann denke, oh, ich bin schon froh, dass das hier gerade dass wir so alle an einem Raum sind und ich sagen sage so, das delegiere ich jetzt mal. Das kannst du wahrscheinlich dann auch, aber nicht so smooth wie ich das kann. geh mal einen Stock höher, da sitzt dein Vater. mit dem kannst du das ausdiskutieren. Ja und ich das könnt das entlastet.
1: das könnt ihr wahrscheinlich nur, weil ihr trotzdem auch ein gutes Team seid an manchen Stellen. Er, ja, könnte ja, ihr, ja, ja. er könnte ja auch sagen, äh, geh wieder runter zu deiner Mutter und sag ihr, ich habe damit nichts zu tun.
0: Ja, ja, ja gut. Dann, äh, dann würde das nicht... <lacht> ging die Gleichung natürlich nicht mehr auf. Ja. ja. ja, ja. Ach ja, also so wie du das schilderst, klingt das alles...
1: Ja, das, äh, da muss ich vielleicht wirklich auch aufpassen. Da sind vielleicht auch Prägungen von mir, die ich jetzt so irgendwie als Weltbild verkaufe, das passt natürlich nicht für alle Frauen. Natürlich nicht. Ich will auch nicht allen Frauen sagen oder allen Männern oder allen Menschen in Beziehungen, die mal eine schwere Phase haben, trennt euch. Aber ich möchte die Perspektive geben, dass, wenn man alles versucht hat über Jahre, dass es dann eine Möglichkeit gibt, nochmal ein neues Leben anzufangen. So.
0: Ja, und... Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass das ganz schrecklich klingt. Aber ich weiß ja, dass und erlebe das auch, dass Trennungen solche Krisen sind, die, die oft einen Wahnsinnsentwicklungsschub äh, bereithalten. Mhm. Und manchmal tut mir das fast leid, dass ich mich nicht kennenlernen kann mhm. als getrennte Frau. Mhm. Ich möchte das nicht, ja. aber gleichzeitig ist so ein bisschen wie der Traum vom Leben auf dem mhm. Land, den werde ich auch nicht mehr realisieren. Werde ich, das hoffe ich auch nicht, ich werde keine getrennte Frau sein und werde aber eben auch nicht erleben, was für eine womöglich ungeahnte Energie das in mir freisetzen könnte. Und deswegen finde ich dein Buch an manchen Stellen so belastend, dass ich denke, ja, D dieser Weg, äh, den werde ich nicht gehen, aber er hätte mich interessiert. Mhm. Ich muss noch was vor vorlesen ein, äh, von einem äh, Paartherapeuten, den ich mal interviewt habe. Ähm, Matthias Jung, Trennung als Aufbruch, hat er nämlich auch noch das Buch geschrieben, werde ich schon ganz nervös. Die Trennung ist im menschlichen Leben ganz offensichtlich nicht einfach nur eine Panne, ein Versagen, ein zu vermeidendes. Sie scheint vielmehr ein schöpferisches Moment der Entwicklung zu sein. Eine Weichenstellung, eine leidvolle Korrektur des, Lebensglück, des Lebensglücks. Und das ähm, finde ich schön gesagt, also dass Trennung auch, man muss sich ja nichts vormachen, viel mehr zu unserem Leben gehört und man sich vielleicht auch mehr damit beschäftigen sollte, wie man sich vernünftig trennt und gut mhm. auseinanderkommt. Mhm. Ähm, und eben die, die Chance und die, die Entwicklung nicht unterschätzt, die darin liegt.
1: Mhm. Das erinnert mich ein bisschen, wie wenn so Männer, die so 40 sind, endlich verstehen, dass sie in ihrem Leben kein
0: Profifußballer mehr werden.
1: Das ist einfach so.
0: Ja, aber dann fangen sie an zu joggen, werden immer dünner und nehmen sich eine jüngere Frau. Ach, ja. Also ich finde, das ist schon auch noch ein wichtigen Punkt, sozusagen vielleicht können wir darüber noch sprechen, über Trennungskultur. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie es in deinem Kreis ist, aber ich erlebe äh, Trennungen, die äh, die Schlachten gleichen. Mhm. Und, und ich, ich weiß nicht, wie ich wäre. Ich weiß gar nicht, mhm. was für, für, für schlechte Charaktereigenschaften vielleicht in mir schlummern, äh, die ich als verlassene Frau dann äh, äh, vielleicht auch in Stellung bringen würde. Was denkst du über Trennungen und wie man in einer Trennungsgesellschaft, die wir eigentlich sind, wenn man die Scheidungsquoten anschaut, dass man, sollte man Trennung mehr integrieren und, und, und Paaren mehr behilflich sein, ordentlich auseinanderzukommen? Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges
1: Thema. Wir haben zum Beispiel äh, uns einfach so jemanden an die Seite genommen dafür, der uns da durchmoderiert hat, ja. weil wir eine Verantwortung haben fürs Kind. Darum geht's. Ne? Ich meine, wenn du ich weiß nicht, naja gut, es gibt natürlich auch Scheidungen ohne Kinder und so, aber das ist das, was wir beide zum Beispiel die ganze Zeit im Fokus haben, ist das Kind. Einfach weil wir dieses Kind beide abgöttisch lieben. Ja. So, und wir gucken, äh, dass alles, was wir tun, hat im Hintergrund, dass es dem Kind gut geht. Und ich finde, dass wir da ein wahnsinnig... Wieder ist wie eine ironische Wendung, ja. Dass wir in, in diesem Trennungsprozess ein wahnsinnig gutes Team sind. Ja. Und das ah, ist so ja. anstrengend. Ja. Das ist so hart. Und ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin mir äh, so sicher, dass es für ihn auch so ist, ähm, man muss so viel schlucken, so viel Eitelkeiten, so viel ja. ähm, Verletztheiten, so viele Widerworte, so viele Vorwürfe, die, die man machen könnte. Und die la lassen wir alle weg, die schlucken wir alle runter, weil wir auch wissen, in dem Moment, wo wir damit anfangen, kann es nur in der Katastrophe enden.
0: Ja.
1: Ich habe das so manchmal in Ansätzen gemerkt, wo sich das hinentwickeln kann. Und ich wusste von Anfang an, wenn wir da uns nicht richtig, richtig zusammenreißen, dann wird es richtig schlimm. Und ich und wir wollten nicht, dass es richtig schlimm ja. wird. So. Ähm, und das ist immer wieder anstrengend. Natürlich. Wenn du ein Kind hast und auch noch ein kleines, dann musst du dich die ganze Zeit, wenn du es getrennt erziehst, du bist die ganze Zeit dabei, dich abzusprechen. Klar, du kommst
0: nie ja. auseinander. Nee. Trotzdem finde ich, es wäre schön, wenn äh, auch Paare, die sich trennen, die sich vielleicht gar nicht scheiden lassen müssen, die keine Kinder haben, wenn das, das eigene Seelenheil so sehr im Vordergrund steht und die eigene Würde und Anständigkeit, mhm. dass man auch da sich orientiert und genauso handelt und sagt, ich mhm. fange jetzt nicht an, über eine Spaghetti-Zange ja. meine Würde zu verlieren. <lacht> Ich weiß, dass das schwer ist und du hast ja. es ja gerade geschildert. Was dann müssen beide sich an, die, ja. an den an Riemen reißen und weil ich denke, ähm, in, in, man sieht in Trennungen schon auch, wie Leute sind und wie sie sich wie das Schlechteste, ja. was aber letztlich ja. ja dann irgendwo auch da war, ja. hervorkommt und mhm. das schockiert mich manchmal mhm. so zu sehen und ähm, da fehlt, finde ich, schon so eine Trennungskultur und vielleicht auch eine, eine wie soll ich sagen, so, so jemand, der das besänftigt, mhm. dass man nicht die Anwälte aufeinander ja. hetzt, sondern, sondern sagt so,
1: pff,
0: mhm. er bleibt anständige Menschen. Mhm.
1: Also es gibt ja sowas wie Trennungsberater. Es gibt es, ist, ja, ne? ja. ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass es sehr schlau ist. Und es kann so schnell gehen, dass man halt immer wieder halt diese Verletzungen, die ja jeder erfahren hat, ähm, wieder aufgreifen
0: und ja. immer ja. wieder
1: die gleichen Vorwürfe macht, weil man sich, und da sind wir ein bisschen wieder am Anfang des Gesprächs, weil man sich erhofft, dass irgendwann der Partner sagt, ach ja, stimmt, Entschuldigung. Ja. Und das ist genau das Gleiche wie mit den Eltern, ja. die sagen, ähm, okay, die, die haben 45 Jahre nicht gesagt, äh, äh, du hast das toll gemacht, ich liebe dich. Und genauso wird der Partner... Nicht nach dem 200. Mal, wenn ich ihm vorwürfe, du gibst mir keine Aufmerksamkeit, sagen, ach ja, stimmt, das war wirklich nicht nett von dir. Jetzt ähm, möchte ich dir meine Aufmerksamkeit geben. Das wird nicht passieren. Ja. So. Und wenn ich mich davon verabschiede, ähm, dann muss ich das nicht immer wieder wie, wie ein Murmeltier, ja, wie täglich größtes Murmeltier, ja, ja, ja. immer wieder versuchen ja. und gegen die Wand ja. rennen. Ja. So. Ja.
0: Aber das hat auch echt viel mit Reflexion zu tun. Das hat viel mit Reflexion zu tun und, und sich und sich klar machen, dass die Spaghetti-Zange oder der Thermomix wird die Wunde nicht heilen ja. ja. wird. Da, auch da schließt sich der Kreis. Es gibt halt Wunden, äh, mit denen wir leben müssen. Und mhm. äh, vielleicht, dass äh, der Vater, der Partner äh, nicht die Aufmerksamkeit uns geschenkt hat, die wir dachten zu verdienen. Das ist ein ewiger kleiner mhm. Schmerz. Mhm. Und, ähm,
1: und was man das tun kann, ist, wie du sagst, am Grab deiner Eltern. Du nimmst
0: dich halt selber in den Arm. Ja.
1: Weil es wird ja. dir dann der
0: andere wird dir nicht geben. Ja. Man nimmt dich selbst in den Arm. Und ich finde, um jetzt vielleicht auch zum Schluss zu kommen, dieses Abschiednehmen von Träumen finde ich so wahnsinnig wichtig, dass man sich klar macht, dass es manchmal eben auch Träume gibt die einem das Leben so schwer machen. Mhm. Und dass es so wohltuend sein kann, Träume zerplatzen zu lassen. Mhm. Das, äh, das, das finde ich eine, eine, eine gute und irgendwie auch persönliche Botschaft am Ende mhm. dieses Gesprächs, dass man sagt, überprüft mal eure Träume. Und manchmal werden die ja auch zu Lasten. Also ähm, ich hatte
1: auch letztens ein Interview und da... Ähm hat man mich dann auch gefragt, wie, ähm, ja, wie, man, das, wie man sich ver dann versöhnen kann mit diesen geplatzten Träumen. Ja. Und ähm, da hab, ist mir auch, für, ich habe das wie so ein Mantra, immer wieder, wenn ich so denke, oh, das wäre so schön gewesen, dass ich mir dann immer wieder sage, ich, es, es, ich hätte es gerne gewollt, ich habe alles versucht, ich habe es nicht bekommen, es ist mir nicht vergönnt. Aber ich habe ganz viele andere Sachen. Ja, also, dieses, ich habe alles dafür getan. ja Also, ja, ja. Ne, dass man nicht ja. irgendwie denkt, hätte ich noch oder so. Ich habe alles ja. getan, es ja. hat nicht geklappt
0: und ich kann es loslassen. Ja. ja, die hohe Kunst des Loslassens, die wir ja ein Leben lang äh, üben
1: müssen. Mhm. Ja, und wer loslässt, hat die Hände frei.
0: Das finde ich immer so ein schönen
1: Spruch. Ja,
0: Jetzt stehe ich wieder ganz blöd da als Behalterin ja. mit beiden Händen. Aber wer nicht loslässt, ja, der kann nicht seinen Bann umarmen. Das werde ich jetzt gleich mal machen, um mich zu vergewissern. Ich denke, ach Schnuppelchen, wir haben es doch auch schön auf dem Sofa. Ja, es ist ja auch total schön. Also weißt du, ich wünsche allen, dass sie... Ähm, ich, ich wünsche allen den Mut zum Loslassen, auch innerhalb von Beziehungen mhm. ist das wichtig. Ja, absolut. Ohne, dass man sich gleich trennen muss. Ja. Also was ich eben sagte, die inneren Räume einrichten, ja. weniger Rücksichten nehmen an manchen Stellen, da wo es geht. Und äh, insofern ist, das, ist die Empfehlung loszulassen, finde ich, immer die richtige und sich darin zu üben. Oder auch loszulassen, den, den Partner, wie man ihn sich vorgestellt hat, und ihn einfach sein zu lassen, wie er ist. Ja, und sich ja. selbst, wie man sich selbst sich mal <lacht> vorgestellt hat. Auch da muss man ja einiges loslassen, ja. finde ich. Am, am Selbstbild, oder? das ist Ich, ich hab, dachte auch, dass ich mal anders würde. bisschen zumindest. Auch davon muss man Abschied nehmen. Mhm. Und, äh, und das ist immer ganz schwierig, aber letztlich eröffnet es neue Wege und neue Sichtweisen. Und im besten Fall Energie. Ja, genau. <lacht> in diesem Sinne, komm, lass uns ein bisschen was loslassen gehen. Ich danke dir sehr für dieses sehr bereichernde Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Dankeschön. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko Even when we're on a budget, we still deserve nice things.